0: Ketika mengajar di Hankuk University of Foreign Studies di Korea, bagaimana sih mengajar mahasiswa Korea belajar sastra?
1: Di kampus itu ada Departemen of Malay Indonesia atau jurusan Melayu Indonesia. Bahkan jenjangnya S1, S2, dan S3. Saya mengajar di seluruh jenjang itu. Pada saat saya mengajar pada semester awal, ya, tentu saya mengajarkan bagaimanakah mahasiswa Korea yang semula belum bisa berbahasa Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia sejak saya mengenalkan huruf, kata, kalimat, dan seterusnya. Itu pada semester semester awal. Ya. Tentu, kadang-kadang pada akhir, pada semester tiga, ketika mereka sudah mulai lincah menulis dalam mata kuliah writing misalnya, Saya selalu mengajak mereka untuk menulis puisi-puisi pendek dan ternyata mereka juga bisa menuliskan puisi-puisi pendek Biasanya dari objek yang saya berikan kepada mereka Entah objeknya itu berupa bunga, buku, atau juga video yang ada dalam Youtube yang saya putar di depan mereka dan mereka meresponnya dalam bentuk puisi Ya puisi sederhana, lima baris, enam baris, ya. tapi yang jelas Mereka sangat menyenangi kegiatan menulis puisi itu. Pada semester 7, semester 8, ya, sudah ada mata kuliah tentang sastra bandingan, folklore, dan apresiasi sastra. Ya. Disitulah mereka sudah mulai belajar puisi. Mereka menerjemahkan puisi Indonesia ke dalam bahasa Korea dan menampilkannya dalam bentuk pameran puisi terjemahan dalam bahasa Korea. itu selalu dilakukan pada kelas-kelas atas. Jadi kalau di S2 dan S3 judul sudah sampai kepada kritik puisi. Kadang-kadang mereka pernah mereka saya beri buku Felix mencuci piring lalu kita berdiskusi tentang isi puisi tersebut dan mereka senang sekali dan mereka belajar mengerti sih menilai mereka mengatakan dengan membaca Felix mencuci piring yang saya tulis itu. Mereka semakin tahu tentang bagaimanakah Indonesia, bagaimanakah tentang budaya, bagaimanakah tentang hubungan Jawa dan orang di luar Jawa dan seterusnya. Mereka sangat paham dan mereka senang karena bisa belajar politik, budaya, sosiologi tentang Indonesia melalui Velik Mencuci Piring yang saya tulis itu. Di S3 sudah mulai Satra Bandingan, departemennya namanya jurusan Satra Bandingan, itu yang saya ajarkan di sana Tapi bukan sebagai mata kuliah ya, lebih kepada kegiatan menulis oleh membandingkan puisi-puisi itu.
0: Mengenal Indonesia lebih dekat dari membaca buku puisi Felix Mencuci Piring. Ini sungguh menarik, Mas.
1: Saya sudah mengatakan dalam pernyataan-pernyataan awal Bapak Shatra tidak berangkat dari Kekosongan ya, dengan kata lain bahwa setiap puisi yang saya tulis tentu berangkat dari pengetahuan saya tentang sesuatu. Gitu. Jadi pengetahuan saya tentang sesuatu, entah pengetahuan itu datang dari saya membaca atau saya melihat sendiri. Jadi itu faktanya, sehingga saya, saya sering katakan bahwa puisi itu tidak lahir dari duduk dia merenung lalu jadi puisi, tidak. Seorang penyair yang baik adalah seorang yang dekat dengan peristiwa, yang dekat dengan realitas, dekat dengan kejadian, dekat dengan dunia baca, dan sebagainya. Itu yang membuat saya tidak berangkat dari kekosongan. Ketika saya menulis balik mencuci piring, pengetahuan tentang politik, pengetahuan tentang budaya, tentang sosiologi, itu kan lahir dari perjumpaan saya dengan berbagai macam peristiwa sosial, peristiwa politik. Entah itu yang saya amati langsung, entah itu yang saya lewat. Bapak bisa lihat lewat televisi atau saya baca. Kesadaran untuk itu penting sekali. Saya juga sering mengatakan kepada orang yang belajar nulis, nulis puisi itu tidak hanya belajar memilih kata, menyusun kalimat. Tapi yang lebih penting adalah memperkaya wawasan dunia kita. Di wawasan dunia ini harus kaya, kalau tidak kita nggak bisa menulis apa-apa.
0: Kalau demikian, dari mana inspirasi untuk tokoh Felix ini? Ya,
1: jujur saja, Felix ini memang... Dia oleh seorang teman yang Ya Felix Kanesi sosok yang sangat kenal dekat akrab dengan saya dan sering diskusi, sering datang ke rumah dan saya suka sekali pada kenakalan-kenakalannya. Nah, kenakalan-kenakalan itulah yang akhirnya menginspirasi saya untuk menciptakan tokoh hero dalam antologi Felix Mencuci Piring itu yang relatif dekat dengan tokoh Felix secara fisik ya. Saya pelajari dia, saya pelajari dia tinggal di mana Di flores sana saya pelajari tempat tinggalnya seperti apa, sehingga lahir puisi itu. Cara berpikir yang anti mainstream itu yang membuat saya, oh ini cocok untuk tokoh yang saya kembangkan dalam puisi narasi saya di dalam Philip Mencuci Piring ini.
0: Apa yang menarik dari cara para penyair Korea berpuisi?
1: Saya memang membaca beberapa puisi karya para penyair Korea. Saya menemukan hal yang menarik, yang unik dari para penyair ini. Rata-rata mereka tidak menulis puisi berangkat dari satu tema besar. Dia justru mendeskripsikan secara sederhana alam yang ada di sekitarnya itu. Karena kita kenal Korea itu negeri empat musim. ya. Masing-masing musim memberikan keindahan dan masing-masing musim juga menyediakan kata-kata yang luar biasa untuk dipakai menuliskan sesuatu. Nah, kadang-kadang mereka nulis tentang musim gugur, ya, tentang daun-daun ginku yang jatuh berserakan di jalan. Kalau dibaca sepintas, puisi itu seakan-akan mendeskripsikan alam itu, tetapi kalau didalami lagi, ternyata puisi-puisi yang sangat sederhana itu menghadirkan pesan-pesan yang sangat dalam. Yang sangat tinggi tentang ketidakabadian, tentang kehancuran, tentang keterbatasan manusia dalam hidupnya di dunia ini Itu sebetulnya tema-tema yang digarap oleh para penyari itu Tetapi pintu masuknya itu adalah fenomena-fenomena alam yang memang unik, memang khas Korea Itulah kelebihan para penyair Korea. Dia sangat dekat dengan lingkungan sekitarnya dan itu dipakai untuk mengungkapkan pikiran-pikiran kritisnya tentang peristiwa, tentang budaya, dan sebagainya. Kadang-kadang saya juga membandingkan ya, betapa kita kadang-kadang jauh dari lokalitas. Saya tinggal di Banyuwangi misalnya. Tetapi saya menulis puisi dengan menggunakan diksi-diksi kota besar, kota metropolitan. Entah gedung-gedung pencakar, Entah kabel-kabel listrik yang berseliweran di udara. Sehingga lokalitas Banyuwangi itu misalnya tidak dapat diangkat dengan baik oleh penyedia. Lebih menuliskan kata-kata yang sebetulnya tidak hidup di sekitarnya. Ini berbeda dengan penyair-penyair Korea.
0: Ada pengaruhnya terhadap puisi yang Mas hasilkan selama di Korea? Ketika
1: saya berproses menulis puisi di sana, saya diperkaya dengan kosa kata yang bertolak dari karakteristik empat musimnya ini. Jadi kata-kata gingko, sakura, salju, gugur, jaket tebal, kaos tangan, topi, subway, gerbong pertama, sungai Han, dan sebagainya. Itu betul-betul memperkaya kosa saya yang di Indonesia saya tidak akan bertemu. Saya banyak belajar dari para penulis Korea dalam menulis puisinya itu. Sederhana tapi berisi pikiran-pikiran yang dalam tentang Sesuatu.
0: Dalam kacamata seorang tensu, bagaimana pemerintah Korea mengapresiasi karya sastra atau karya seni pada umumnya?
1: Pemerintah Korea memberikan ruang yang luar biasa terhadap sastra itu. Satu contoh ya, ketika saya menunggu kereta api subway melintas, ya, saya berdiri. di depan dinding kaca yang membatasi antara saya dan kereta api itu di kaca itu terpasang puisi-puisi penyair Korea dalam bahasa Korea dan dalam bahasa Inggris bahkan juga saya pernah jumpai puisi-puisi Rabindranath Tagore ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Korea setiap penumpang yang mau naik kereta api pasti akan bertemu dengan puisi-puisi itu andaikan dia setiap hari ada di situ maka Puisi-puisi itu akan meneror mata penumpang dan tentu saja penumpang mau tamu akan membacanya juga. Jadi ini adalah bentuk yang luar biasa untuk mendekatkan satra dengan publik. Gitu. Dengan menempatkan puisi itu pada jarak pandang yang, yang memungkinkan orang untuk membaca. Itu Korea. Puisi-puisi itu juga bisa dijumpai di taman-taman kota di seluruh Korea. Jadi kalau saya bilang taman kan, itu tidak sama dengan taman di Indonesia. Taman di sana itu sangat besar. Kadang-kadang mereka juga menggunakan tema-tema tertentu. Jadi taman-tamannya itu sangat tematik. Nah, kadang-kadang di taman itu juga ada semacam prasasti yang di atasnya ada puisi-puisi lengkap dengan siapa yang menulis puisi itu. Sehingga setiap orang yang datang ke taman itu akan membaca puisi-puisi itu. Nah itulah bentuk apresiasi yang Luar biasa terhadap sastrawan dan karyanya. Demikian juga patung, ya, lukisan, ada di mana-mana. Itu perhatian pemerintah terhadap seniman.
0: Bagaimana dengan minat anak muda Korea terhadap sastra?
1: Hampir sama dengan di Indonesia ya. Sastra juga tidak banyak disenangi oleh anak muda tampaknya. Apalagi puisi mungkin begitu. Tapi eh, mereka tampaknya juga membaca karya sastra yang lain, jenis novel. cerita pendek dalam antologi dan sebagainya. Sahtra, hampir sama dengan Indonesia, memang memiliki pembaca-pembaca khusus ya. Jadi, andaikan ada anak muda yang membaca, ya, anak-anak muda tertentu yang memang punya passion di situ.
0: Ya, dengan kata lain, berarti generasi mudanya lebih tertarik pada karya populer ya, Mas?
1: Anak muda Korea memang sangat menyenangi k pop k drama ya. Jadi, itu dapat dilihat kalau saya jalan-jalan di Yonde Street, maka yang tersaji di jalanan di Hongdae itu adalah hiburan-hiburan populer ya. Lorong-lorong sastra yang khusus itu hanya ada di tempat-tempat tertentu. Ini tidak dijumpai di ruang publik yang kebanyakan didatangi oleh kaum muda. Tapi itu tidak menghambat pemerintah untuk terus melakukan semacam sosialisasi pentingnya sastra dalam Kehidupan manusia pentingnya membaca sastra bagi rakyat Korea itu.
0: Terima kasih, Mas Tengsu. Barangkali ada pesan bagaimana memulai menulis puisi.
1: Mungkin begini ya pesan saya bagi teman-teman yang mau menulis puisi. Pesan saya yang pertama, jangan takut menulis puisi. Jangan ingin menulis puisi itu baik. Karena kalau ingin menulis puisi itu baik maka kita akan tidak pernah menulis puisi, karena takut tidak baik. Nulislah saja baik atau tidak baik itu urusan yang membaca nanti. Yang kedua, kalau ingin menulis puisi jangan berangkat dari teori. Bagaimanakah pilihan kata, bagaimanakah irama, bagaimanakah gaya bahasa. Kalau mikir pilihan kata, irama, gaya bahasa, mikirnya tiga minggu, lama-lama nggak jadi puisi juga. maka jangan pikirkan teori, tulis saja lalu yang ketiga jangan ingin menjadi seperti Sapardi atau Gunawan dan sebagainya karena mereka punya gaya sendiri, Anda juga punya gaya sendiri itu yang terpenting dan yang terakhir, puisi tidak harus berangkat dari tema dari apa saja yang Anda lihat ada batu, mungkin Anda akan menulis sebuah batu berwarna hitam terletak di pinggir jalan sebuah kaki berjalan tanpa sadar menendangnya batu terguling di got suaranya berdentang sampai ke jantung misalnya. itu aja lalu temanya apa dan sebagainya itu urusan nanti jadi belajar PK menangkap objek belajar PK menangkap kata-kata yang sudah disediakan oleh lingkungan kita jadi enak sebetulnya karena lingkungan ini menyediakan kata-kata ya Ketika ada pohon tanpa daun di depan kita, kan sudah ada kata-kata itu. Pohon tanpa daun berdiri di depanku tegak. Sudah ada kata-kata. Kita tinggal menulis sebetulnya. Pekalah menangkap benda-benda, peristiwa-peristiwa. Tulislah sesuai dengan apa yang Anda lihat. Dan yang kemudian kita bisa mengisinya dengan pikiran-pikiran kritis dan sebagainya. Tapi belajar menangkap detil-detil ini menjadi sangat penting. Supaya apa? Supaya teks kita itu hidup, teks kita itu tidak terkesan mati. Saya kira itu dan selamat berkarya bagi semuanya saja. Salam.
0: Sahabat buku, jangan takut menulis puisi. Itu kata kunci dari Mas Tengsu Cahyono. Seorang penyair dari kota Malang. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.